0: Bibel lesen wie niemals zuvor. So heißt die neue Serie, die wir heute einsteigen zusammen. Und äh, es ist eine Serie, die kommt vom Movement und einige oder viele Kirchen sind dabei, rund um die Welt ähm, aus dem ICF, die dabei sind, die mitmachen und die so in das neue Jahr starten. Und ähm, die Serie heißt gleich wie das Buch dass Leo und Susanna Beger geschrieben haben, Bibel lesen wie niemals zuvor. Und dann den nächsten fünf Sonntagen wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Heute kannst du übrigens dieses Buch auch kaufen. Am Schluss beim Ausgang kannst du es dir ähm, kaufen. Wenn du eines willst, musst du schnell sein. Wir haben eine begrenzte Stückzahl von unserem Medienpartner, dem Fontis, genau, kleine Schleichwerbung. Sie supporten uns, genau daher kannst du es gleich hier kaufen und musst unter der Woche nicht mehr kaufen gehen. Was Leo und Susanna Bigger, die Gründer vom ICF und auch die Leiter vom Movement und von Zürich in Zürich dazu sagen, das wollen wir gleich in einem Clip zusammen anschauen, was, für was das ihr Herz schlagt und um was das in dieser Serie geht. Seid ihr ready? Clip up.
1: Bibel lesen wie niemals zuvor. Das sind 31 verschiedene Arten, wie man die Bibel sehr kreativ und äh, innovativ lesen kann, weil ich habe festgestellt, irgendwann, wenn ich die Bibel immer genau gleich lese, es wird ein bisschen langweilig, ich habe den David schon hundertmal gehört und hat schon hundertmal ge gewonnen. Und dennoch ist es wichtig, weil die Juden sagen, die Bibel ist wie ein Diamant mit 72 Antlitzen und man muss den Diamanten immer wieder drehen und man sieht die Gleichgeschichte von einem anderen Blickwinkel und dann bleibt eben die Bibel sehr, sehr spannend, prickelnd und auch life-changing für unser Leben.
2: Ja, und so wie es für viele andere Dinge in unserem Leben, die wir uns aneignen möchten, einen Rhythmus braucht und das Hindernis so klein wie möglich sein muss, ist fürs Bibellesen genau das gleiche. Also stell dir mal folgende Situation vor: Ich hatte einen Grünmüll-Rhythmus. Das bedeutet, ich ging Joggen, immer Montag, Mittwoch und Freitag und immer dann habe ich den Grünmüll rausgebracht, weil das war auf meinem Joggingweg. Dann oh Schreck wurde der Grünmüll ähm, geschlossen und mein ganzer Rhythmus ist dahin gefallen und ich hätte nicht gedacht wie viel es braucht, bis ich einen neuen Grünmüllrhythmus etabliert habe. Das ist das eine in Bezug auf Rhythmus. Wenn du einen Rhythmus hast, wie du Bibel liest, wann du Bibel liest, wo du Bibel liest, wird dir das extrem viel helfen, dass du Bibel liest. Und das Zweite ist, ähm, du musst das Hindernis so klein wie möglich machen. Was meine ich damit? Also wenn ich zum Beispiel in einem Hotel bin und joggen will, dann ist ja mein natürlicher Rhythmus von zu Hause nicht mehr gewährleistet. Ich gehe ich gehe dann jeden Abend, also nein, am ersten Abend vom Hotel gehe ich und ich schaue mir den Fitnessraum an, damit ich am Morgen genau weiß, wo ich durchgehen muss, genau weiß, wie der Fitnessraum aussieht und ich lege meine Turnschuhe bereit, damit das Hindernis möglichst klein ist. Und genau diesen beiden Bedürfnissen kommt das neue Buch Bibellesen wie niemals zuvor entgegen mit den 31 verschiedenen Zugängen.
1: Dann würde ich sagen, und der dritte Grund ist eben, dass man das auch spannend macht und Beibehält. Das ist ja bei jedem Thema so, beim Gebet, beim Leben, in der Ehe, in der Church, bei allem. Wenn man eben auch dann auch ganz konkrete Tools bekommt, wie man eben die Bibel auch anders lesen kann, dann geht eine neue Welt auf. Zum Beispiel habe ich vor zwei, drei Jahren mich entschieden, die Bibel auf Englisch zu lesen äh, und ich habe die Geschichten ganz, ganz neu entdeckt. Das waren nach plötzlich Worte, wo ich nachgoogeln musste und dann wird plötzlich die Gleichgeschichte von David eben lebendig. Das ist nur eine Art und Weise. Und so haben wir eben 31 verschiedene Ideen mit auf den Weg geben, damit du eben die Bibel liest als das Wort Gottes. Das ist eben ein Licht auf unserem Weg. Das heißt, die Bibel beleuchtet den nächsten Schritt, den wir gehen in unserem Leben und es baut den Glauben auf, denn was mhm. Gott einmal getan hat, im Alten wie im Neuen Testament, wird Gott wiederholen auch in meinem Leben. Es ist mir so, so wichtig, dass wir dieses kostbare Buch die Geschichte von Gott und seinem Volk und die Geschichte von seinem Sohn, von Jesus Christus und auch die Ewigkeit, die beschrieben wird, die uns erwartet. Ich möchte einfach diesen Schatz nicht missen, ihn spannend, prickelnd, begeisternd und leidenschaftlich in mein Leben zu integrieren. Darum ich freue ich mich auf dieses Buch, das wir geschrieben haben, mit auch mit einem Team zusammen, das uns einfach hilft, die Bibel immer wieder neu zu entdecken und unser Leben so richtig getragen wird. Darum ich freue ich mich auf dieses Buch, Bibel lesen. Wie niemals zuvor.
0: Ja, so cool. Hey und in den letzten drei Wochen während dem Umbau muss ich ehrlich gesagt sagen, kam das Bibellesen etwas kürzer in meinem Leben als auch schon. Und darum freue ich mich auf diese Zeit, mich ähm, gerade im Januar in das neue Jahr zu starten und die Bibel wieder hervorzunehmen und drin zu lesen und neue Sichtweisen zu bekommen. Aber mich nehme es mal Wunder, wie du das Bibellesen handhabst. Ihr könnt alle mal euer Smartphone nach vorne nehmen, auch zu Hause. Ähm, wir wollen eine Umfrage machen. Ich habe eine Umfrage, die ist ganz anonym. Du darfst ehrlich sein, du darfst total ehrlich sein, aber ich finde es cool, mal auch eure Stimmen von hier im Raum, aber auch zu Hause zu hören, ähm, wo ihr so steht, wenn es um Thema Bibellesen geht. Du kannst dich da gleich reinhängen, slido.com und dann Hashtag ICF Interlaken eingeben und ähm, dann können wir zusammen einige Dinge klären, die ich glaube so oft auch im Raum stehen. Seid ihr ready? Wir gehen rein in die erste Frage. Gut, wie oft liest du die Bibel? Gute Frage. Täglich, wöchentlich oder wenn du Lust hast? Was? qr nicht. Nicht bei allen, genau. Der liegt auch nicht im QR-Code, sondern hat Android gerät. Sorry. <lacht> Gut, Thema Bibel lesen. Gut. Wir sind in der Umfrage drin. Einer kann sich nicht einloggen, darum slido.com und dann isf Interlaken eingeben. Dann kannst du Teil davon sein. Und ähm, wir haben da schon. 38 Leute, 38 Smartphones dabei, genau. Du kannst auch mit zwei Smartphones gleichzeitig reingehen. Genau. Kannst du machen. Ähm, genau. Die meisten, okay, 49% sagen täglich. 45% sagen, wenn ich Lust habe. Und 5% wöchentlich. So gut. Wir gehen zur nächsten Frage. Ich sollte mehr Bibel lesen. Das ist jetzt Selbstwahrnehmung. Ich sollte mehr Bibel lesen. Ja, nein, ich sollte mal damit beginnen. Ja? Genau. Du kannst wirklich ehrlich sein. Ich kann es auch im Nachhinein nicht auswerten, von wem was kam genau. Genau, die meisten sagen, ich sollte mehr Bibel lesen. 80 Prozent. Gut, jetzt könnten wir noch äh, Partnertausch machen oder Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung könnte da eine Rolle spielen. Ähm, 17 Prozent sagen nein und 10 Prozent sagen, ich sollte mal damit beginnen. Ja, ey, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Wir haben noch eine dritte Frage. Ich lese die Bibel. Bibellesen ist für mich Inspiration, Genuss, Ritual, ein Muss, Stress. Ich kann selten etwas für den Alltag gebrauchen. Inspiration... Für die meisten ist Bibellesen eine Inspiration. Das ist auch cool, wenn du selten Bibel liest, dass es dann doch noch inspirierend ist. Ja, sonst wäre es, oder? Dann gehen wir davon aus, für all die, die gesagt haben, ich sollte mal damit beginnen, wenn sie sich überwunden haben, dass es dann noch inspirierend ist und nicht noch Stress. Aber sogar bei Stress haben 2% Genuss, ähm, 7% ich kann selten etwas für den Alltag gebrauchen. Ähm, genau. Hey, danke vielmals für deine ehrlichen Antworten. Und ganz ehrlich, diese Antworten erstaunen mich auch nicht sehr, weil ich, weil ich glaube oft, ist Bibellesen kann so schnell Druck auslösen und es kann es kann bewirken, dass wir das Gefühl haben, wir genügen nicht. Aber in der Vorbereitung für den heutigen Sonntag und auch wenn ich diese Serie angeschaut habe, habe ich gemerkt, hey, was ich mir wünsche, ist, dass wir eine Leidenschaft kriegen um die Bibel neu zu entdecken, um inspiriert zu werden von anderen Leuten, wie sie die Bibel lesen. Zum Beispiel wie Leo, der sagt, ich lese Englisch und das inspiriert mich. Und ich glaube, so viele in unserem, in unserem Raum, in unserer Mitte, lesen die Bibel unterschiedlich und genau dieses Buch kann uns helfen, dass wir die Bibel neu entdecken können, dass wir neu inspiriert werden können. Weil ich glaube, oftmals ist ein anderer Fokus in unserem Leben, bewirkt etwas total anderes. Als wir über diese Zeit in den letzten drei Wochen mal ähm, spazieren gegangen waren, ähm, da war Melin etwas doppelt und dann hat sie sich hinter einem Auto versteckt und Amel und ich, wir schauten aus der Ferne zu. Und Anais wollte Melin erschrecken, weil die größte Challenge ist ja, du musst nicht Druck aufbauen auf deine Kinder, sondern du musst irgendwie einen Schalter erwischen. Und der, das gelingt manchmal durch Humor und deine Situation verändern. Also schließlich, Anais auch hinter das Auto von der anderen Seite. In dieser Zeit kam aber Melin hervor und als Anais dort war, sah sie sie nicht mehr. Und es war so eine köstliche Situation, weil Amel und ich, wir sahen zu jeder Zeit, sahen wir, Z Mami und melin aber sie beide suchten einander und sahen einander nicht mehr und mir wurde so bewusst hey oft eine andere perspektive über dinge zu erhalten hilft uns dinge neu zu sehen es war wir waren alle vier in der gleichen situation drin aber alle hatten eine andere perspektive und ich glaube wir alle sind drin mit dem thema bibel lesen aber wir brauchen manchmal eine neue Blickwinkel Und ich wünsche mir, dass genau diese Serie das bewirken kann. Und darum werde ich auch versuchen, dass einige Leute predigen werden und nicht nur ich, sondern dass wir voneinander lernen können. Hey, Wie inspiriert uns die Bibel? Wie lesen wir die Bibel? Was sind unsere Gewohnheiten? Weil, verstehst du, Bibellesen ist mehr als ein Ritual. Bibellesen ist Beziehung. Bibellesen ist Beziehung mit Gott. Und das ist die Essenz von allem. Verstehst du? Gott hat keinen Leseplan von dir, indem er Kreuze macht und sagt, heute hat er es gemacht. Weißt du was, ich glaube sogar, dass sich Gott zum Teil fürchtet von dieser Zeit, die wir stille Zeit nennen und dann krampfhaft auf unserem Stuhl hocken und in dieser Zeit versuchen, Jesus zu gefallen. Aber ich glaube, sogar für ihn ist es manchmal langweilig und er wünscht sich, dass wir unsere Beziehung anders leben. Und verstehst du, du bist auch nicht verheiratet, wenn du ähm, eine halbe Stunde mit deiner Frau am Tag sprichst. Und wenn du es nicht machst, bist du nicht verheiratet. Verstehst du, es ist viel mehr Bibellesen als einfach etwas aufrecht zu erhalten und Gott gefallen zu wollen. Bibellesen soll uns helfen, ein Fundament zu erbauen in unserem Leben. Und es soll uns helfen, Situationen überwinden zu können. Ich habe dir einen Vers mitgebracht im Philipper 4,4 und da heißt es folgendes, ähm, Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ist das nicht ein wunderschöner Vers? Hey, freu dich. Ich weiß nicht, wie du in dieses Jahr gestartet hast, wie du das Alte beendet hast, ob ähm, ins 23 mehr mitgerutscht ist, als du dir gewünscht hättest und du denkst, gut, das hätte eigentlich in Unterfallen können und äh, das hätte ich im 23. nicht schon wieder gebraucht, aber die Bibel sagt uns, freut euch, wir sollen uns freuen. In anderen Übersetzungen heißt es, freut euch alle Zeit, zu jeder Zeit, egal wie deine Situation gerade ist, egal wie dein Leben zurzeit gerade aussieht, aber wie oft lesen wir so Verse und da beginnt es schon. Dann denken wir, ja gut, dieser Vers. Den nehme ich dann wieder hervor und klebe an meinen Spiegel, wenn dann meine Kinder mal brav sind. oder? Dann nehme ich den hier vor und dann kann ich sagen, ja, jetzt, jetzt ist ein Moment der Freude. Die Person, die diesen Vers geschrieben hat, ist Paulus, der im Gefängnis saß und seine Perspektive war Hinrichtung. Und er schreibt diesen Vers. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du in einem Land lebst, da Hinrichtung und kein Thema ist. Aber wie oft denken wir, ah oh nein, jetzt ist gerade nicht ein Moment der Freude. Und verstehst du, ich habe diesen Vers schon oft gelesen, aber gerade in den letzten drei Wochen war er für mich besonders tragend und war er für mich besonders ermutigend. Es war ähm, der 23. Dezember, als Anna und also nicht die Nachricht erhielten, dass Anna eine Fellgeburt hatte. Sie war im siebten Woche schwanger und wir verloren unser Kind. Und als ich eines Tages hierhin fuhr, kam mir dieser Vers in den Sinn. Freut euch alle Zeit. Wirklich? Ist in diesem Moment ein Zeit der Freude? Ja. Auch dieser Moment ist ein Moment der Freude. Und ich entschied mich wieder Freude zu haben, nicht, weil mir das egal war oder gleichgültig war, sondern weil ich weiß, wir haben eine Perspektive über den Tod hinaus. Weil ich weiß, ich werde eines Tages mein Kind wiedersehen. Ich werde eines Tages dieses Kind kennenlernen dürfen und es in den Arm nehmen und mit ihm Zeit verbringen. Und das ist ein Grund der Freude. Was nicht heißt, dass es weniger schmerzhaft ist. Was nicht heißt, dass es egal ist. Nein. Aber die Bibel wurde geschrieben, dass du und dich Dinge, die auf dieser Welt scheiße laufen, überwinden können. Und wir können es uns nicht leisten, und ich spreche zu mir selber, dass wir die Bibel nicht kennen, nicht lesen und nicht darin wandeln, wenn wir diese Welt überwinden wollen. Jesus kam und sprach davon, dass er die Welt überwunden hat. Und genau von dem ist das Wort von Gott voll, dass er überwunden hat. Und egal wie deine Situation zurzeit aussieht, es gibt andere Herausforderungen in meinem Leben, die wünsche ich dir nicht. Aber die Bibel spricht davon, freut euch alle Zeit. Und ich habe mich entschieden, mich zu freuen. Und weißt du was? Oft hat Bibellesen damit zu tun, dass wir unseren Fokus auf unseren Körper und auf unsere Seele legen. Und sagen, das, was die Bibel davon spricht, die stimmt nicht. Aber ich möchte dir zum Jahresstart den Dimitri in Erinnerung rufen. Wer den Dimitri nicht kennt, ist die Predigt über Geist, Seele und Körper. Und wenn wir die Bibel lesen, spricht die Bibel sehr oft von Dingen, die aus unserem Geist Realität sind, aber die unsere Seele und unsere Körper noch nicht kennen. Und genau um das geht es, verstehst du? Gott möchte Dinge in deinem Leben bewirken durch das Wort von Gott, das in deiner Seele und in deinem Körper was verändert. Aber wenn wir die Bibel nicht kennen, oder wenn wir die Bibel beiseite schieben und sagen, ach, habe ich nicht so erlebt. Das muss wohl ein altes Buch sein. Dann wird dein Leben eine Herausforderung. Aber wenn wir beginnen, einander zu ermutigen, immer wieder im Wort Gottes zu stehen, und verstehst du nicht durch Leistung. Es war nicht die perfekte Woche, in der das passiert in unserem Leben. Aber es ist selten der perfekte Moment. Aber aus Gnade heraus zu agieren und zu wissen, Gott ist in mir, der Heilige Geist ist in mir, er gibt mir die Stärke zu überwinden, er gibt mir den Trost, er gibt mir die Hoffnung, die größer ist. Von dem spricht die Bibel. Die Bibel spricht nicht von perfekten Umständen. Und sie spricht nicht davon, dass dein Leben happy, clappy wirst, wenn du viel die Bibel liest oder das Richtige tust. Nein, sie spricht, wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Und darum wollen wir. Im Wort von Gott verharren. Darum wollen wir im Wort von Gott verwurzelt sein. Weil es uns hilft, Dinge zu überwinden. Und darum möchte ich mit dir diese Serie machen und wirklich durchstarten, dass wir verstehen, es geht um Beziehung. Und für Annais und mich ist es auch ein Herzensanliegen, dass das auch schon die Kinder mitbekommen. Und darum wird uns Annais kurz in einen Teil mitnehmen, das sie auf dem Herz hat für die Kids.
3: Dankeschön. Hey ja, wir haben ähm, letztes Jahr entschieden, wir wollen versuchen, parallel zu, den, zu uns Erwachsenen die Serien bei den Kindern zu machen, möglichst, möglichst das gleiche Thema zu haben, wenn es geht, auch die gleichen Themen. Manchmal ist es, geht es einfacher, manchmal nicht, aber auch in dieser Serie haben wir gesagt, hey, wir wollen auch eintauchen in dieses Thema Bibel mit den Kindern und ähm, ja, wir haben, wir haben wirklich eine super coole Serie kreiert mit Videos und so weiter, ganz viele tolle, tolle Sachen für die Kinder, dass sie erleben, die hey, Bibel ist nicht einfach ein Buch, das, das Geschichten hat oder Gesetze, oder dass es mir sagt, was ich tun muss oder sollte, sondern dass Gott sich eigentlich sehnt, eine Beziehung zu mir zu haben. Dass die Kinder schon ganz früh entdecken, hey, Gott spricht durch sein Wort zu mir. Und wir haben diese Serie so fünf Symbole, die wir durchnehmen. Und eines möchte ich gerne mit dir ein bisschen genauer anschauen. Für das brauche ich äh, jemand Freiwilligen. Dankeschön. Come on, lass mich nicht. Ah, oh, merci vielmals. Hallo, beide. Also, sehr gut, danke. Also, das ist sehr gut. Ähm, für das habe ich dir eine, eine neue Brille ähm, mitgebracht und vielleicht könntest du die mal anziehen und das Symbol wird Brille sein bei einem Sonntag und das kannst du mal sagen siehst du gut? Ja. Nee. <lacht> es sieht sehr sehr schön aus. <lacht> genau. Also du kannst wieder abziehen und das Symbol ist eigentlich diese, dass Gott durch die Bibel uns sagen will, wer wir sind, was unsere Identität ist. Und wenn wir mit mit der Brille von anderen uns anschauen, dann ist es verschwommen, unklar. Wenn wir hören, ja was sagt mein mein Kollege in der Schule oder mein Kollege im, im Spielgruppen Kindergarten, dann dann sehen wir nicht das, was Gott sieht. Und wenn wir eine andere Brille, gut, du hast jetzt schon eine Brille, aber wenn wir eine andere Brille anziehen, zum Beispiel diese da, Dann sind wir klar. Und das soll symbolisieren, wie die Bibel, wie Gott uns sieht, die Gottesbrille. Und so wollen wir mit den Kindern diese Serie Bibel anschauen und uns ermutigen, die Bibel so zu sehen. Herr, lass, lass uns eintauchen in das, was Gott uns sagen will, uns ganz persönlich, als eine lebendige Beziehung. Und äh, darauf freue ich mich. Danke vielmals. Geben wir einen Applaus. Und genau, das ist unsere Serie heißt auf den Spuren der Bibel. Es klingt ein bisschen spannender als bei euch, aber es ist auch gut so, oder? Ich bin fertig.
0: Danke vielmals. Ich freue mich darauf, einfach als ganze Kirche dieses Thema zu erleben, die Bibel neu zu entdecken. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen nicht einfach davon reden, Bibel zu lesen sondern es ist so eine Tradition, eine Gewohnheit. Ähm, ich komm, wenn ich das nicht mache, Anfangsjahr, bekomme ich Mails und SMS. Nein, das ist just a Joke. Aber ähm, die Leute fragen dann, warum haben wir keine Jahreslosung gezogen? Ja? Wer wartet auf das Jahreskärtchen? Ja, siehst, du? siehst du, die Hände gehen schon hoch und sagen, Jahresfest, ich brauche einen Jahresfest. Und genau das wollen wir jetzt machen. Und du hast dann die Möglichkeit, nach hinten zu gehen, und du kannst hier ein Jahresvers ziehen. Wenn du zu Hause bist, just relax. Du kannst es auch online machen. Wir haben auch an dich gedacht. Und du kannst auch online deinen Jahresvers ziehen. Wenn du sagst, ich brauche mein Jahresvers digital, auch hier im Raum, dann kannst du es auch natürlich hier mit deinem Smartphone machen und kannst ihn digital ziehen. Und ich will dir aber auch einen Moment geben, in dem du nicht nur dein Jahresvers ziehst, sondern in dem du dich schon ein wenig damit beschäftigst. Du kannst dann gleich, ich habe dir links ähm, zur Verfügung gestellt, zum Beispiel Bibelkommentare oder Bibelserver und du kannst mal diesen Vers eingeben oder auch mal im Kontext lesen. Verstehst du mal den ganzen Abschnitt lesen? Philipper 4,4 ist nämlich ein Vers, wenn du das im Kontext liest, verstehst du dann, hey, Paulus war in der Gefangenschaft. Einige Kapitel vorher schreibt Paulus, Sterben ist mein Gewinn und Christus ist mein Leben. Was für eine krasse Aussage. Und ein wenig später sagt er, freut euch alle Zeit. Also oft, wenn wir Verse, die vielleicht hier ein Vers auf einem Kärtchen ist, wenn wir die im Kontext lesen, gibt es eine größere Fülle, was Gott zu uns sprechen will. Und ich will dir gleich Moment, die Zeit geben, dass du dies Jahreswert vertiefen kannst. Lies mal in anderen Übersetzungen, braucht irgendjemand eine Bibel und sagt, hey, ich brauche eine Bibel, ich habe keine das Welcome-Team hätte sonst, wir könnten dir auch eine Bibel geben, oder wenn du sagst, ich will nicht gleich mein Smartphone hervornehmen, da ist noch alles andere drauf, ähm, dann können wir dir auch eine Bibel geben, und dann kannst du einfach einen Platz, Sarah wird uns wunderbar begleiten, damit du nicht in ein Loch fällst, weil es still ist, und ähm, dann kannst du diesen Jahresvers ziehen, und kannst dich ein paar Minuten damit beschäftigen, du kannst auch das, du findest in den Message-Notizen, diese zwei Links, kannst du auch, ähm, dort diesen Jahresvers mein, eingeben. Ist gut? Wenn ihr Fragen habt, ich sitze da vorne. Nein. Fragt den Heiligen Geist, genau. Er wird zu euch sprechen in den nächsten Minuten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass ähm, wir jetzt so ein Jahresvers ziehen dürfen und dass du durch das zu uns sprichst, weil Dein Wort sagt uns, dass du zu uns sprechen willst. Und ich danke dir dafür, dass in den nächsten Minuten du uns einfach persönlich abholst, da wo wir gerade sind. Auch in dem Ort, wo wir gerade stehen. So wie unser Jahr vielleicht gestartet hat, wie unser Altes beendet hat, wie unser Neues angefangen hat. Ich danke dir, dass du mittendrin bist und dass du jetzt zu uns sprichst.